0: Mateus, Mateus capítulo 26. Para quem não veio domingo passado, comecei domingo passado uma série de palavras. Comecei uma, uma série de palavras. Domingo passado nós celebramos a ceia. Eu comecei a fazer uma uma consideração sobre a Santa Ceia. E dei lá o tema, as inerências de uma Santa Ceia. Na verdade, um, um tema mais propício seria Santa Ceia, muito mais que pão e vinho. Ouviu, Jorge? Muda o tema lá da série. Bota lá, Santa Ceia, dois pontos. Muito mais do que pão e vinho. Ok? Nós, é, cristãos, tivemos de Deus, de Jesus, duas ordenanças. Uma celebração da ceia... E a outra, o batismo. Batismo e ceia fazem parte dos sacramentos de uma igreja. Sacramento não é uma palavra usada por nós, enquanto evangélico é muito mais usada pela igreja católica, mas sacramentos são ordenanças. E a ceia e o batismo são duas ordenanças, dois sacramentos deixados ao Senhor pela sua igreja. Toda vez que a gente fala de ceia, a gente geralmente a chama de santa, e toda vez que a gente lembra de santa ceia, a gente lembra de pão, a gente lembra de vinho. A gente sabe que ela é um memorial. E muitas vezes nós tratamos desse memorial com uma forma muito, muito mágica. Muito, digamos, perdoe a palavra, vamos botar aqui em aspas, muito esotérica. Nós é, tratamos a ceia como que se a ceia em si, nos elementos pão e vinho, carregasse consigo algum... Algum fenômeno miraculoso, é, espetacular, fenomenológico. E aí nós vemos é, uma realidade nacional, até mundial. Agentes na igreja do Senhor cristãos que não vêm à igreja o mês todo, por exemplo, mas no dia da ceia ele não falta. A ceia ele não perde. A ceia eu não posso perder. Bom, ah, se isso é uma realidade, a pergunta que eu, que, eu, que eu fiz no domingo passado foi, por que, que eu não posso perder a ceia? Qual é o mistério que tem na ceia? O que, que carrega em si uma santa ceia? Qual é o lance do pão e do vinho? O que, que uma ceia significa? Que, que visão mágica é essa que nós construímos em torno da ceia? Por que, que eu não posso perdê-la? Né? Quando a gente tem ceia aqui, todo primeiro domingo, a gente, logo após o término da, da nossa liturgia ah, Algum pastor vai servir o pessoal que está trabalhando Ou da cantina, ou do departamento infantil Pessoal que não pode estar tá aqui no culto Aí vão lá, bandeja, vão pão e vinho E eles se servem, eles comungam, eles comam os elementos Mas será que ceia é só isso, comer e beber? Será que ceia é só botar um pão na boca e beber um, 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 um pouco de, de suco de uva? E teremos cumprido a missão? É isso! que a ceia simboliza, nós começamos a aprender na semana passada que não. Nós lemos Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Me permitam ler com você mais uma vez? E vamos continuar na nossa série de considerações. Versículo 17. Ora, no primeiro dia dos paisagens, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos e enquanto comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe-o, dizendo, Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora... Não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém, amados? Assim Jesus instituiu a ceia. Ele usa a palavra Páscoa. Páscoa e é a nossa ceia hoje. A Páscoa, você se lembra, é a comemoração do livramento do Egito e da morte acontecido lá no Êxodo. Você se lembra disso. Então, a ceia... Hoje, é o substituto da Páscoa. Lá, eles celebravam a Páscoa como o livramento da morte daquele anjo que matou os primogênitos. A nossa ceia é comemoração do livramento da morte, só que em Jesus, na cruz do Calvário, que é o Cordeiro que nos livrou da morte eterna. Então, a Páscoa está para o velho, como a ceia está para o Novo Testamento. Então, você leia a Páscoa e leia a ceia, você está lendo a mesma coisa. E aqui... Jesus nos mostra que ele celebrou a ceia com os discípulos, mas o texto deixa claro que a, a inerência, os ensinamentos, o que está contido no que a ceia quer comunicar, no que Jesus quer comunicar através da ceia, o, o que ele quer comunicar não começa no momento em que ele senta na mesa. Antes dele sentar à mesa, quando ele diz enquanto comiam no versículo 26, Jesus tomou o pão, bom, Jesus começou a comer agora, eles sentaram a mesa aí, tomou o pão agora, mas antes disso teve um erro, que começa no versículo 17. Ora, no primeiro dia dos pães vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos a preparação para comeres a Páscoa? Então, a ceia não começa quando eu sento na mesa, quando a mesa está aqui, os diáconos, os pastores, é, servem o um pão, não. A ceia começa, Jesus nos ensina, aprendemos na semana passada, com a voluntariedade dos discípulos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram onde queres que façamos os preparativos para a mesa? Então nós aprendemos no domingo passado que ceia tem a ver, primeiro, com voluntariedade, com o um Espírito voluntário, com o um Espírito livre para servir. Os discípulos não receberam ordens de Jesus para que eles fossem preparar uma ceia. Os discípulos não receberam ordens para ir à casa de alguém e pedir a mesa emprestado. Jesus não deu ordem para comprarem pão e deixarem vinho. Jesus não deu ordem alguma. Os discípulos, voluntariamente, foram até Jesus e perguntaram, Senhor, onde queres que preparemos a ceia? Voluntariedade. Ceia tem a ver com voluntariedade. E nós falamos na semana passada que o ser voluntário, o espírito voluntário, infelizmente... É um espírito, é um ser que está entrando em extinção no meio do povo de Deus. Como é difícil achar um voluntário para servir ao Senhor. Ou na igreja, ou no caminho. Como é difícil, mesmo no meio da multidão como esta, formar uma equipe de trabalho para quem sabe servir num departamento da igreja. Como é difícil encontrar alguém disponível para Deus. Nós encontramos sempre gente muito ocupada. Ou com o seu trabalho, ou com a sua faculdade, ou com os seus problemas. O que a gente mais escuta, quando chega, por exemplo, uma época como essa, eleição de nova diretoria, aí ah, eu não estou podendo, eu estou estudando, eu não estou podendo, eu estou trabalhando, eu estou muito ocupado. Só que quando uma pessoa diz assim, eu estou muito ocupado, a ideia que dá é que quem trabalha para o Senhor não tem ocupação. É que quem trabalha para o Senhor tem mais horas no dia do que quem não trabalha como que quem trabalhasse com o Senhor na igreja tivesse um dia de 36 horas. A ideia do serviço ao Senhor não tem a ver com quem tem tempo ou quem não tem tempo. Até porque quem tem muito tempo sobrando não serve para Deus, porque Deus não chama desocupado com a sua obra, irmão. Deus não trabalha com vagabundo. Sabia disso, irmão? Quantos vagabundos nós temos aqui hoje? Ninguém, graças a Deus. Então essa palavra é, não é para você. Mas mesmo assim eu vou falar. Quem não administra bem o seu tempo, quem não é chegado a trabalho, quem gosta de ganhar sem se esforçar, não pense que Deus tem plano para você, porque Deus não trabalha com vagabundo. Se Deus te chamou, aprenda isso. Ele te chamou exatamente porque você está ocupado. O ocupado está mostrando para Deus que tem disposição do trabalho. E Deus só usa quem tem disposição do trabalho. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, no domingo passado. Nós aprendemos três coisas sobre o voluntariado na semana passada. Primeiro, que o voluntário manifesta o Espírito que, 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 que o rege. Manifesta o Espírito que o rege. E qual é o Espírito que rege o voluntário? O mesmo Espírito que regeu a Jesus. Quando Jesus veio morrer na cruz por nós, ninguém aqui pediu para ele vir. Ninguém disse, Deus, manda Jesus. Não, Jesus veio voluntário. Então, quando nós somos voluntários, nós estamos mostrando qual é o espírito que me rege. Quando eu sou voluntário, eu estou mostrando o que há é dentro. Falamos que o voluntário revela a sua relação com a vida. Quando eu sou voluntário, eu estou mostrando para Deus. Estou mostrando para o diabo. Estou mostrando para a humanidade a forma como eu vejo a vida. E como é que o um voluntário vê a vida? Ele entende que a sua vida só encontra sentido quando ele ajuda a dar sentido na vida de alguém. Há muita gente sem sentido na vida, porque a sua vida não ajuda a dar sentido na vida de ninguém. Há muita gente que quer ser abençoado por Deus, você já ouviu isso aqui um milhão de vezes, mas que não consegue ser abençoado por Deus porque não é bênção na vida de ninguém. E você já aprendeu que antes de ter bênção, eu preciso ser bênção. O voluntário, ele é uma bênção. Ele tem sentido na vida porque ele dá sentido à vida de alguém. Esse é o voluntário. E nós aprendemos que o voluntário revela sua relação com a história. Quando eu sou voluntário, eu estou dizendo para a minha história, eu não quero ser vítima sua. Eu não quero ser vítima da minha história, eu quero ser o escritor da minha história. Eu não quero ser um, um, uma vítima da minha história, eu quero ser o agente da minha história. Porque para eu ser voluntário, eu tenho que me mexer. Se o necessitado está lá, a necessidade está lá e eu estou cá, sou voluntário, a voluntariedade me tira do marasmo, me tira da mesmice, me tira da acomodação. Então, quando eu saio de onde eu estou, eu estou em movimento. Em movimento, eu estou escrevendo a minha história. Quando eu escrevo a minha história, Deus se torna meu parceiro, porque nós fomos postos na história para escrever a nossa história, e não para lermos a história de quem faz a sua própria história. Nós somos chamados por Deus para escrevermos a nossa história, e não para reclamarmos a respeito da nossa história que não foi escrita. Agora, quando nós não somos voluntários, estamos sempre sentados esperando que alguém nos toque, esperando que alguém nos convite, esperando que alguém nos dê um cargo, esperando que alguém nos dê uma oportunidade, esperando que alguém se lembre de nós. Nós estamos sentados, acomodados, paralisados, vendo o bonde da história passar, não vivendo a vida, e a vida não vivida será uma vida que será cobrada de nós no caminho. Muitos crentes pedindo a Deus para abençoar a sua vida. Deus, me abençoe a vida. Para os quais Deus está dizendo, já lhe dei tanta vida e você desperdiçou fazendo nada. Por que, que eu te daria mais vida se a vida que eu te dei você não viveu? Por que, que eu te daria mais talento, dons, bens, se os talentos, dons e bens que eu te dei, você inutilizou, deixou apodrecer? Por que, que eu te daria mais vida, se a vida que eu te dei não foi vivida? E aí você vê as pessoas paralisadas, adoecidas, numa vida sem sentido, numa vida vazia, numa vida sem razão de ser vida, uma vida completamente inútil. E nós terminamos o sermão domingo passado dizendo, irmão, nós estamos começando 2011. seja voluntário em algum lugar. Esse é o ano do voluntário no Brasil. Aliás, tem um anúncio desse tamanho no boletim, convocando voluntários para servir. Seja voluntário, escreva a sua história, sai do teu estado de acomodação, que quando você der o primeiro passo, você vai ver que você vai achar um parceiro poderoso. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém, mesma a, quando a gente faz a, a reunião de transferência aqui na nossa igreja A gente vai receber crentes de outras igrejas Eu costumo brincar dizendo que aqui em Betânia Dificilmente a gente convida alguém para fazer, seja lá o que for A gente não convida ninguém Você quer trabalhar, você quer trabalhar, você pode não Aqui você quer trabalhar, Trabalha. não quer não trabalhar, quer vir vem, não quer vai embora Quer foi embora, vai com Deus, quer voltar, volta também Aqui Aqui a gente não, não troca fraude de ninguém Aqui a gente trabalha com o sujeito homem Ou cresce ou vai quando você quiser a gente não trabalha com bebês. Betânia não é berçário. E eu sei que isso parece duro, mas isso nos livra de muitas dores. De ficar trocando fralda de gente velha. De gente velha que tem um bebê dentro, que não cresce nunca. São os crentes que envelhecem, mas não amadurecem. São crentes parasitas. E a gente não tem muita destreza com parasitismo. A gente quer ensinar você a ser gente, a ser gente como tem que ser. Né? E lá brincando, a gente assim, olha, a gente aqui em Betânia vigora uma música... Composta por Geraldo Vandré em 1964 E aí a gente canta a música Vem, vamos embora Que esperar não é saber Antes, Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vamos. Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Quem sabe faz a hora E há muita gente no reino de Deus sentado Esperando acontecer Ele acha que sabe tanto Que alguém vai se sentir honrado Por tê-lo no seu time Alguém vai me convidar Aí a gente vê uma legião de gente capacitada Sentado parasitadamente Uma legião de gente talentosa A quem Deus enriqueceu Mas sentado Achando que sabe demais Esperando que alguém convide, Deus vai cobrar de você a vida que lhe deu e não foi vivida. Quem sabe faz a hora, irmão. Está na hora da gente servir ao Senhor com o melhor que Ele nos deu no nome de Jesus. Você está entendendo essa palavra, meu não? Diga, irmão, que está do seu lado. Você pode fazer mais um pouquinho, irmão. Diga para ele. Ceia tem a ver com voluntariedade. Hoje. Eu quero mostrar que a ceia tem, uma, tem a ver com uma outra coisa. Tem a ver com obediência. Eles se voluntariam. Mestre, onde queres que a gente faça os preparativos? No versículo 18, Jesus diz assim, ó. Respondeu ele. Ide a cidade a um certo homem e dizei, O mestre diz. O meu tempo está próximo. Em tua casa eu celebrarei a Páscoa com os teus discípulos. De um lado, eles se voluntariam. Quem procura trabalho... Acha. Quem deseja servir ao Senhor, encontra lugar para fazê-lo. Eles se voluntariaram a Deus, a Jesus, e Jesus disse, e eles foram, obedeceram. Então, a ceia tem a ver com voluntariado, estou aqui, Senhor, e tem a ver com obediência, porque há muita gente que fica no meio do caminho e se voluntaria, mas quando o trabalho que lhe vem à mão não é o trabalho que ele planejou, Projetou, idealizou, ele diz: Ah, isso aí não dá para mim, não. Esse trabalho é muito pequeno para mim. Tivemos aqui, irmãos, lá para os ditos do ano 2000, 2000 2002, alguma coisa assim. A, um irmão aqui que era professor universitário, tinha doutorado, tinha um monte de, Ele era um cabeção, sabe aquele cara cabeção que a gente gosta de ouvir, de, de conversar. Mas ele tinha um ego que não cabia dentro daquele corpo magrinho dele. O ego era muito maior do que o um corpo. Ele realmente sabia muito, ele era, ele, ele era cabeção mesmo. Mas ele, ele olhava muito para a cabeça dele. E quando ele olhava para a cabeça dele, ele menosprezava a cabecinha dos outros. Ele era metido demais. Então ele chegou à igreja e chegou naquela soberba dele, ele se apresentou na reunião... Eu sou professor universitário disso, disso, e sou mestre nisso, doutor naquilo, tinha um pós-doc, e tatatá, tatatá, tá, tatatá, tá, 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 eu quase sentei na reunião, esperando ele acabar o currículo dele. Aí, quando o senhor acabar, o senhor me avisa. Claro que eu não fiz isso. Pô, eu estou chegando numa comunidade, fico de pé e começo a falar de mim. Falei, Jesus da glória, olha o que o senhor está mandando para mim, essa coisa, né. Na cabeça dele, está assim, o pastor vai se sentir honrado em pastorear um pós-doutor, pastorear um professor universitário, né, um mestre. E ele está falando, está falando, está falando, meu Deus, Senhor Jesus amado. E ele tá falando, está falando, está falando, está falando, está falando, está falando. Tá falando. Ele falou os dez minutos de si da igreja que ele veio, do carro que ele tinha, que bebê para papá, para para papá, para para papá, para papá, aí sentou. Aí quando ele sentou, eu não falei absolutamente nada. E o irmão do lado? Ele falou, 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 e o irmão do lado pastor, eu venho da igreja tal. Aí ele falou, peraí, pastor, o senhor não vai falar nada? Eu falei, sobre o quê? Sobre mim? O que eu tenho que falar? O que o senhor achou? Eu acho que você falou demais Ficou aquela cara de paisagem Escandalizado Poxa, se você me apresentei para o senhor A gente conversa depois então Porque tem muita gente Acabou o e ficou pastor, o senhor me constrangeu eu Falei, a ideia foi essa Porque você se assim, ensoberbeceu Numa igreja, meu irmão Nós não somos valorizados Da mesma forma como no mercado de trabalho Numa igreja Diz a palavra, a palavra de Jesus O maior Não é quem tem o melhor currículo Quem é o maior? Quem sabe? Não ouvi. É o servo de todos Quem serve mais? Esse é o maior quando eu dou carteirada, eu estou mostrando o quanto eu quero ser servido. Eu estou mostrando o quanto eu sou grande e onde quero trabalhar. Eu estou mostrando, pastor, o meu canudo, para que o senhor já entenda que o senhor não é tão burro assim, onde é que o senhor vai me usar. Para que o senhor saiba que eu não posso ser usado em qualquer lugar. Pois é, se o servo do Senhor não pode ser usado em qualquer lugar não serve em lugar nenhum para Deus. Guarda essa palavra aí. Se você diz, pastor, eu não posso ser usado nesse lugar para servir o Senhor. Qualquer lugar, mas nesse lugar aqui não, porque não dá para mim. Então você não serve para ser usado para Deus em lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu tenho visto muita gente vivendo uma vida sem vida, uma vida sem sentido, porque, quizá talvez até tenha se voluntariado mas quando o Senhor disse assim, ó, vamos começar por baixo, Ele não quis. O voluntariado foi uma ação equivocada, foi uma ação é, 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 malversada, planejada, foi uma farsa. Porque Deus trabalha com o espírito de voluntariedade verdadeiro, que quem quer servir, irmão, Ele acha serviço para servir o Senhor. Então, obediência tem tudo a ver. Os discípulos vieram. Senhor, onde quer? Ó, oh, vai pra rua, você vai encontrar com o um homem assim, para ele. É um estranho, você não pode dizer, oh, eu quero servir, fazer a cena tua. Eles foram. Eles não perguntaram quem era o cara, qual era a cor do cara, e se o cara era crente, eles não perguntaram. Eles foram. Senhor mandou ir, eu vou. Se Deus mandou fazer, eu faço. Eu quero ser útil. Isso é obediência. Então, estar numa ceia, irmão, liturgicamente, comendo pão, bebendo vinho, Estar aqui sentado na liturgia e na comunhão dos santos... Comendo e bebendo... Lembrando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário... Do sangue derramado... Mas se a gente sai dessa liturgia... E não vivemos obediência... Nós estamos perdendo tempo na vida... E eu tenho tentado ensinar os irmãos dos anos todos... Não perca tempo na vida... Porque só tem uma vida para viver... Temos que remir o tempo... Temos que fazer valer a pena cada segundo... E a vida só se encontra sentido... Quando a gente se encontra com a fonte da vida que é Deus... Nós somos chamados para obedecer, para servir Quando a gente fala de obediência A gente fala de um assunto muito comum Parece que não há mais nada a se falar sobre obediência A gente sabe que tem que obedecer E quando não obedece, sabe que está fazendo besteira Então não há nada para se falar sobre obediência Mas que tem a ver com obediência, tem Agora, três coisas que eu queria considerar Sobre obediências com os irmãos Primeiro o que, que a obediência revela? Primeiro, humildade. Obediência tem a ver com humildade. Repita comigo para a gente gravar. Obediência tem a ver com humildade. De novo, obediência e humildade. Tudo a ver. Sim ou não? Agora, o que, que a Bíblia fala sobre os humildes? Todo que a si mesmo se humilhar o que, é que ele promete? será exaltado obediência tem a ver com humildade humildade tem a ver com exaltação agora olha para sua vida e faça uma análise da sua história dos últimos anos, dos últimos meses analise a tua vida veja se você está sendo honrado ou humilhado Olha para trás, esquece o irmão que está do seu lado E não foge dessa palavra Como dizia, fulano tinha que estar tá aqui para ouvir essa palavra ele Não tinha, se fulano tivesse que estar tá aqui Para ouvir essa palavra, ele estaria aqui Ouvindo essa palavra Mas, como você tem aprendido aqui, quem é que está aqui ouvindo essa palavra? Diga Então essa palavra é contigo Olha para trás e diga Tua vida tem sido uma vida de honra Ou de humilhação? Tua vida tem sido Marcada por sucesso ou insucesso? Não somente Olha as suas construções e veja, é, analisando os frutos, se você pode ser considerado como filho de Deus ou não. Porque o texto que fala sobre, a Mateus 23, 12, fala sobre humilhação, os humilhados serão exaltados, está dizendo que para Deus exaltar alguém, para honrar alguém, para Deus colocar esse alguém com os campeões, colocar esse alguém no pódio, independente da área da vida que nós estejamos falando, em todas as áreas da vida, ele está dizendo, nem eu, para eu colocar você no alto, você primeiro tem que ser fiel no baixo. Para eu te colocar sobre o muito, tu tens de ser fiel aonde? Sobre o povo. Ser fiel no povo, sobre o muito tu colocarei. Tudo de grande que Deus quer fazer em nós, Ele faz a começar do pequeno. Por isso que Ele diz que o maior de todo é o servo. E por que, que Ele diz que é o servo? Porque o servo está dando pontapé. Para a história de grandeza na qual o Senhor vai colocá-lo. Agora, quantos de nós, irmãos, só pensam grande? Quantos de nós só quer honra? Quantos de nós só querem microfone? Quantos de nós só quer a, a, a câmera, a mídia? Quantos de nós só queremos a imagem projetada? E não queremos servir a Deus naquele trabalho que homem nenhum vê a gente fazendo. Queremos ser corpo? Mas aquela parte do corpo que a roupa não tapa. Eu quero ser testa. Não quero ser virilha. Virilha não aparece. Eu estou lembrando daquele, daquele congresso tribal lá em Brasília. Eu vou falar. Pode falar? Ou é pesado, mas vou falar. Já você, o seu espírito de fofoca de você? Já? O Jesus fala não mas eu vou falar vou falar oh, você que é muito crente vai escandalizar o problema é seu, eu levanto e vou embora mas é verdade que eu vou falar eu estava num congresso em Brasília Underground congresso de liderança era um reunião de liderança e a gente estava falando sobre o papel dos líderes na América Latina eu sou um dos líderes tribal de na América Latina e Teve um dos rapazes rico de Cristo Que levantou e falou Sabe qual é o nosso problema? É que Muitos de nós queremos estar numa área Porque essa área é mais próspera Essa área tem mais gente Essa área tem mais condição Essa área tem mais material humano Mais tudo E em detrimento dessa ganância Tem áreas mais pobres Menos, menos recursos que estão sem ninguém então nós estamos nos transformando num corpo deformado Num corpo que tem três orelhas de um lado E orelha nenhuma no outro Num corpo que tem três braços, quatro pernas de um lado Mas que não tem perna nenhuma do lado de cá E por que está todo mundo do lado de cá? Por causa das facilidades Aí ele veio para a gente Sabe qual é o nosso problema, irmão? Caraca, isso é pesado demais Mas eu vou ter que falar, cara Todos nós Queremos ser cabeça no corpo. Ninguém quer ser anos. Só que ele não falou anos. Ele falou a outra palavra. Com duas letras. Olha o cara do irmão lá. Entendeu? É? Irmão, todo mundo quer ser cabeça, ninguém quer ser anos. Parou tudo. inclusive eu mas eu depois lembrei da minha frase mastigar com os dentes do cérebro eu falei, esse cara tem razão só queremos as melhores partes imagine um corpo sem anos analisem a importância do ânus. Nos incomoda, nos incomoda? Agora, tem sentido ou não tem? Tem. Mas ninguém quer estar nos lugares mais sujos. Ninguém quer estar nos lugares com menos glória. Ninguém quer estar no lugar de menos pompa, Mesmo que aquele lugar seja o lugar no qual Deus queira que a gente esteja. O RIB foi pesado na sua palavra, mas foi verdadeiro. Quantos de nós dizendo, ah, eu não sei o que fazer, não há o que fazer. Quantos de vocês chegaram aqui, porque a igreja é muito grande, ah, eu não vou arrumar lugar para servir, irmão. Qualquer um que é disponível, voluntário para Deus, encontra lugar para servir a Deus. Há muito trabalho para ser feito. O problema é que nós queremos começar a servir a Deus já sendo cabeça. E às vezes Deus quer que a gente seja calcanhar. Deus quer que a gente seja um baixo, um anos. A palavra pode ser esquisita, tosca, rude. Mas faz parte do corpo. E é importantíssimo nele. Obediência. E obediência tem a ver com humildade. E o texto diz que a humildade que Deus exalta não é sinônimo de humilhação, porque humilhação é um ato negativo de um soberbo sobre alguém mais simples, ele me humilha. Mas o texto diz, aquele que a si mesmo se humilha. Eu sei que eu posso é, 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 desenvolver dez talentos, mas Deus nesse momento me deu um, eu vou trabalhar com um. Eu sei que eu posso presidir, mas se o Senhor colocou uma vassoura na minha mão, eu vou varrer. Eu sei que eu posso ir para a Europa, mas se Deus mandou eu ir para Santa Cruz da Terra, eu vou. Eu quero te serviço Senhor. Isso é humildade. E quem pega a vassoura, ainda que tenha capacidade de presidência, mas varre como quem varre para Deus... Não vai ficar barrendo por muito tempo. Ele sumilhou, não sumilhou? Deus vai exaltar no nome de Jesus. A mesma coisa acontece no seu trabalho, na sua faculdade. A gente só quer os cargos de, de, de supremacia. E esses cargos de supremacia pelo qual a gente briga, se mata, rompe a amizade, revela a nossa soberba. Soberba. Você lembra o que é soberba? O que é soberba? Quem se lembra? Soberba é um problema oftalmológico existencial. Lembra disso? O soberbo, quando olha para o outro, sempre vê menor que si. Quando olha para si, sempre se vê maior do que o outro. Ele tem problema de visão. Então, a soberba é um problema oftalmológico existencial. E a humildade? é a cura dessa doença. O humilde é o soberbo curado. Ele olha para o outro e sempre vê alguém maior que si. Considere o seu próximo sempre superior a si mesmo. Se isso fosse uma realidade na igreja, no planeta, na terra, na faculdade, nós não teríamos mais guerra, irmão. Por que, que a ceia tem a ver com obediência? Porque obediência tem a ver com humildade. E para quem pretende em 2011 ser honrado, Trata de baixar a bola, irmão. Porque se você a si mesmo não se humilhar, se você não for um pouquinho mais humilde, você vai ser esmagado pelos, quem sabe, mais humilde que você. Gente menos competente. Você nunca parou para pensar, não? Você tá lá naquela sua empresa, e você tá vendo gente sendo promovida, que você sabe, tá claro, é menos competente que você. Você fala assim, pô, mas não é possível, cara. E, e esse cara aqui que vai subir esse cargo aí? Essa mulher aí não é possível. O que é isso? Aí tu vai falar com o chefe lá, ô chefe, só que há 10 anos esse cara está doido, meu currículo não dá de 20 na dele. Depois eu não entendi, tem alguma coisa além do currículo aí que fez esse cara passar pela frente. Ah, deve ter algum pistolão. É, pode ser. Agora, se o pistolão dele for ser o seu chefe, o pistolão é fragu. Se o pistolão é Deus, irmão. Não adianta correr atrás Porque se Deus te colocar no lugar de honra Ninguém te tira de lá de jeito nenhum Aí nós, muitas vezes Ficamos procurando um coronel aqui Um empresário ali Um diretor aqui Um comandante ali para ver se coloca a gente na frente E você tem o general dos generais O empresário dos empresários O senhor dos senhores Que pode te colocar onde ele quiser te colocar Mas você não se humilha se é para ele é forte esse aplauso nós temos o maior pistolão do universo. Maior de todos. Muitas vezes nós queremos pagar com a mesma moeda. Alguém nos humilhou. Nós não nos humilhamos, alguém nos humilhou. E a gente vai reagir para humilhá-lo também. Pois é, você se transformou nele. Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui. Quando é que eu sei que o mal me alcançou? Quando o mal me transforma na imagem e semelhança do meu algoce. Ele me deu uma punhalada nas costas, quase me matou. Sofri muito porque ele era meu amigo. O que você faz? Você vai pega o punhal e dá outra facada nele. Primeiro, perdeu o direito de reclamar pela dor. Você merece a dor. Segundo, porque você se transformou na imagem e de semelhança dele. Está reclamando de algo que você fez semelhante. A Bíblia diz que nós precisamos a nós mesmos nos humilharmos. A humildade é o parâmetro único que Deus precisa achar no servo para que ele seja exaltado no nome de Jesus. Quero profetizar, irmãos, que 2011 será o ano, da sua, o, o, o ano da tua honra. 2011 será o ano da tua exaltação. Quero profetizar como diz Joel, você não mais será envergonhado no nome de Jesus. Basta que você se humilhe diante dele, diante dele, servindo. Faça o que tiver a mão para fazer e faz conforme as tuas forças. Se recuse a não fazer para Deus esse ano. E lembra que fazer para Deus não tem a ver com fazer só na igreja. Tem a ver com fazer no caminho, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, para si mesmo, com família. A extensão do reino é muito maior do que o da igreja local. A obediência tem a ver com humildade. Segundo, obediência tem a ver com promoção da paz. Pô, mas como que obediência tem a ver com promoção da paz? Pô? Simples. Foi dada uma ordem, Foi uma ordem foi dada, quem deu a ordem está sobre você. Então, se está sobre você, então obedece pronto pela boca. Quando é que a guerra se instaura? Quando alguém dá ordem, eu digo, eu não vou obedecer. Pronto. Aí começou a guerra. Aí a gente planta a semente da deligerança. Ah, mas eu discordo dessa ordem. Claro, tem ordens e ordens. Há patrões e patrões. Há servos e servos. Agora, quando o assunto é vida, é existência, a gente sabe, irmão, quando a ordem vem de Deus ou não. A gente sabe, sabe porque eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. O que é que eu não quero saber? Talvez a gente não saiba a vontade específica, mas a geral a gente sabe. Você é tu uma bênção. É o que Deus quer que você seja. Aí, a gente sabe que está vivendo uma vida que se for posta, contraposta a palavra, face a face com a palavra, a vida vai ser reprovada. Aí o que, que a gente faz? Ao invés de mudar de vida, a gente fecha a palavra. Eu sei que eu estou vivendo errado, eu sei que eu estou fora do padrão... Eu sei que o trajeto não é esse, eu estou me desviando um pouco. Eu sei que essa postura diante da minha dor. Eu sei que a minha postura diante dessa adversidade. Eu sei que a forma como eu reagir, reagi, a forma como eu estou lidando com o talento, a forma como eu estou lidando com a vida, não, não é isso que a palavra diz que eu tenho que fazer. Mas uh, eu vou mudar isso. Mas os que ficam para trás de terra, eles não planejam mudar. Eles fecham a bíblia. E continuam fazendo o que está fazendo, como se fechar a Bíblia, resolvesse o problema dele. É como aquele camarada, ou como aquela mulher, que está tomando banho, aí resolveu tocar no seio e descobriu um carocinho bem pequenininho, um arrozinho de, de arroz, carocinho de arroz. Bom, vamos lá. Mulher, você está tomando banho e achou um carocinho de arroz. Qual é a lógica daqui para frente? Me digam vocês. O que, que você vai fazer no dia seguinte, eu deveria fazer? Vai marcar um médico. Vamos lá, doutor. Olha aqui, um carocinho aqui que eu não tinha aqui a semana passada. Essa é a lógica. Pode não ser nada, mas pode ser tudo. Agora, o que que geralmente acontece? Tem um carocinho, com medo desse carocinho ser uma coisa séria, o que que a pessoa faz? Não vai no médico Ah, eu estou com medo de ir lá Mas por quê? Mas pode ser uma coisa ruim Se for uma coisa ruim, aí você tem que ir Ah, mas eu não estou com coragem Mas por quê? E se eu descobrir que é câncer? A gente vence o câncer Ah, mas eu não estou com coragem Aí não vai Aí o carocinho que está do tamanho de arroz Daqui uma semana está do tamanho do feijão Vai lá, minha irmã Vai lá, meu irmã Ah, mas eu estou com medo de, quê? de descobrir que é coisa ruim não, mas Se for ruim, indo lá ou não indo É, é ruim Agora, se for lar, a gente pode vencer. A gente, com medo do diagnóstico, não faz o exame. Como que, se não fiz, fazendo o exame, o diagnóstico mudasse? meu irmão, escuta o que, que a palavra de Deus está revelando para você nessa manhã, porque Deus está amando você. Deus conhece os teus passos. Deus conhece os teus sonhos. Deus sabe como você lida com os teus talentos. Deus sabe como você lida com a tua sexualidade. Deus sabe como você lida com o seu dinheiro. Deus sabe como você lida com os seus problemas. Deus sabe como você lida com a palavra. Deus sabe como você lida com si mesmo. Deus sabe como você lida com tudo na vida. E Deus está dizendo para você, filho, eu sei quando você está certo, sei quando você está errado. Você sabe quando está certo, você sabe quando está errado. Planeje fazer certo, obedecendo para que eu possa te exaltar, para que eu possa te honrar. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu falo isso para um monte de jovens, principalmente aqueles jovens, por exemplo, começaram o relacionamento errado. Aí eu falo assim, ó, começou errado. Tudo que começa errado, quebra. Começa certo. Não, pastor, Deus vai abençoar. É difícil Deus abençoar o que está errado. Não, mas eu creio no milagre. Eu também creio, mas eu não pode fazer milagre numa coisa errada. Mas o senhor não acredita no amor? Acredito no amor, mas naquele no qual a palavra pode abençoar. Deus não pode abençoar do jeito que está. Assim não dá para Deus fazer a obra dele. Deus se vê impossibilitado. Não, eu vou, eu vou tentar a sorte. Aí entrou no caminho da sorte. Que o diabo descarregue. Porque não é assim que Deus trabalha. Aí a pessoa vai empurrando com a barriga, tentando a sorte. Vão encosta o barrigão lá e vão tentando, vão tentando. Chega lá na frente, dez anos depois, o mesmo relacionamento que foi uma luta durante dez anos, porque foi errado, quebra e ambos estão doentes, muitas vezes sem que haja possibilidade da cura. Com medo da solidão, desenvolveu um relacionamento adoecido que gerou mais doença do que aquela que a solidão poderia ter gerado. Tem que começar certo. Aí a pessoa vai e queda. Aí a gente fala assim, ó, esperança pastoral, esperança do terapeuta. Fala assim, com a dor que sentiu, aprendeu. Agora vai fazer certo. Daqui a pouco começa outro relacionamento errado. Eu falei, irmã, você está vindo de dez anos de luta, de, de sufoco. Começou errado, olha o que, que aconteceu. Vai fazer de novo. Não, pastor, foi que... Irmã, é... está errado. O planeta está só. Até o tempo que você possa começar certo. Relacione-se consigo. Relacione-se com teu coração. Relacione-se com a tua dor. Relacione-se com a tua alma. Relacione-se com a tua dúvida. Aprenda a conhecer-se um pouquinho mais. Em vez de querer viajar para Búzios com ele, viaja para dentro consigo. Em vez de querer viajar para Natal com ela, viaja para dentro consigo mesmo. Vai fazendo faxina até o ponto que você está preparado para viajar com quem quer que você seja. Começa certo. Obedeça o que a Bíblia diz. Mas a gente vai empurra com a barriga esperando com a sorte. Aí eu tenho dito isso com a esperança de que alguns jovens, de que alguns adolescentes aprendam que não precisa envelhecer para aprender que fez tudo errado. Porque a maioria dos seres humanos com os quais eu me conheço que estão em derrota, só descobriram que fizeram tudo errado depois que envelheceram. Meu Deus, se eu pudesse voltar, não pode voltar, não pode não há nada que eu possa fazer com que relação à relação que já foi. Mas há tudo que eu possa fazer com relação àquilo que vem. Quando é que eu sei que o que vem vai ser bom para mim? Quando o que eu faço eu faço em obediência, irmão. Cheia tem a ver com obediência. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que Deus quer para você. A maioria de vocês sabe o dom que Deus deu, o talento que Deus deu. Alguns de vocês foram chamados especificamente... Deus fez um chamado específico, te chamou com a pinça celestial e disse, é isso que eu quero de você. E você está fugindo por alguma razão. Você se enfiou num projeto de trabalho, num projeto sentimental, num projeto existencial. E esse projeto você acha que é mais importante do que obedecer a Deus. E vai descobrir que depois que o projeto estiver prontinho, o projeto não gerou vida nenhuma na sua vida. Só gerou frustração. Obediência. Obediência Se a ordem foi dada, cumpra a ordem e pronto Por último Obediência tem a ver com humildade, Tem a ver com promoção da paz E por último tem a ver com reconhecimento do Senhor que serve Reconhecimento do Senhor que serve Bom A gente serve a um Senhor Diferente De todos os senhores Das outras religiões por exemplo, a gente vai na igreja oficial, a gente vê um monte de estátuas presas lá, todo mundo adorando a sua estátua. Aí dá o nome que quer, é, diz que não é adoração, é veneração, não é veneração, é adoração. Aí dá o nome que você quiser, mas está se curvando diante dela, os mandamentos proíbem. Então, se relacionam com Deus, que tem olho no ver, Nariz no cheira, boca no fala, ouvido não ouve, mão na palpa, pé no anda, braço na praça. Mas estão lá, sendo adorados. E diante dos seus adoradores. Vem o salmista e diz assim, quem adora um Deus como esse, sem vida, se transforma na imagem do seu Deus. Torne-se semelhante a eles todos os que eu uso, adoro. A dinâmica dessa palavra é que eu me transformo na imagem e semelhança do Deus que eu adoro. Eu terei na vida a qualidade de vida que o meu Deus tem. Como é o teu Deus? Tem olho no ver, É cego. Então você também viveu uma vida cega. Coisas óbvias, valores Óbvios Placas de Deus diante de da tua fuça E há pessoas que não veem Não enxergam Irmão, olha essa placa aí de páreo gigantesco Cadê? O cara não vê Mas está em nenhum? Não estou vendo Gente com quem você fala Mas não adianta Entra aqui, sai aqui A gente nem sabe se entrou não há mais escuta espiritual. Não há mais escuta sobrenatural. Não há mais escuta supra-humana. Não ouve mais. Está tão enraizado no natural que ele não consegue mais se mover no sobrenatural. Pessoas que têm boca, você não falam mais nada. Não há mais diálogo. Não há mais troca. Essências vitais, gente morta, embora o coração pulse, embora os neurônios ainda pululam. Mas a vida está morte, como eu costumo dizer sempre, morrer antes da morte chegar. E essa morte que tem matado tanta gente tem a ver com a qualidade de vida que nós vivemos na presença de Deus. Quando eu obedeço, eu estou reconhecendo o Senhor que eu sirvo. E o Senhor que a gente serve, irmão, tem boca e fala, tem olhos e nos vem, tem braço e nos abraça, tem ouvido e nos ouve. Ele está dizendo, aí, se você me adora em verdade, obediente, tua vida vai ser uma vida cheia de vida, porque eu sou o Deus da vida. E eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Diga, irmão, você pode viver um pouquinho melhor, irmão, diga, beleza. Responda para si, ou para mim, tua vida dá para melhorar um pouquinho, sim ou não? Pouquinho, um poucão. Dá para melhorar muito, irmão. Eu me lembro que eu preguei aqui no passado. Tem pessoas que falam assim, irmão, como é que tá? Se melhorar, pior. Ah, não fala isso, meu filho. Se melhorar, estraga. Não fala isso, meu filho. Não fala porque senão paralisa tudo. Você pode, não, não precisa, deixa como tá. E o que está bom hoje, se não mudar para amanhã amanhã está ruim. A vida é cíclica. Nosso Deus é vivo. E a vida e as bênçãos, melhor dizendo, são maná. Deus tem maná para todo dia. E o maná de hoje, quando guardado para amanhã, o que, que acontece? Estraga. Então, veja só, quando você diz assim, minha vida está bem, você está dizendo, o maná para hoje está uma bênção. Mas o que é melhor nisso? É saber que esse maná é só para hoje O de amanhã vai ser melhor ainda No nome de Jesus Isso é tomar posse da verdade que diz Não se paralise Não se conforme Quando perguntaram a você como é que está E você for tentado e fala assim, Se melhorar estraga, paralisa tudo Se melhorar, melhora mais ainda Está muito bom, mas dá para melhorar É pelo menos como eu sempre digo Como é que está, pastor? Melhor do que eu mereço Mas dá para melhorar um pouquinho mais e aí, pastor, como é que está hoje? Melhor do que eu mereço, mas dá para ficar um pouquinho melhor. Aí uma vez, alguém muito chegado me pô, né, eu dá para ficar um pouquinho melhor, até metido em cara. Não, cara, é que eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo tem me dado uma vida muito abençoada, mas porque eu sei o tamanho dele, ele pode fazer muito mais. E a sua palavra promete que ele pode fazer muito mais, abundantemente além daquilo que eu peço ou que sequer penso. Irmão, pensa numa coisa boa para a sua vida aí. Veja teu olho. Vamos lá. Um exercício aqui profético. Deus está aqui nesse lugar. Me olhar para mim. Ele está aqui dizendo assim, meu servo, eu quero realizar uma coisa prioritária na sua vida esse ano. Eu quero te dar o que mais deseja o teu coração esse ano. E imagina que ele está dizendo para você agora, pensa. No que você quer esse ano. Então pensa aí e apresenta para Deus esse pensamento. Pensa e apresenta para ele esse pensamento. O que, que você mais quer de mim esse ano, meu filho? Pensa agora. Ele está lendo nossos pensamentos. Ele está lendo o sonho do teu coração. Ele está lendo o teu projeto. Aí vem, aplica a palavra dele que diz, pois bem, meu filho. Eu posso fazer muito mais abundantemente além do que isso que você está pensando. Agora você pode abrir seus olhos em no nome de Jesus. Deus não só vai fazer, Deus não só quer fazer, como Deus pode fazer muito mais do que isso que você pensou. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que a gente não pode mensurar o que Ele pode fazer na nossa vida. Ele pode fazer muito mais. Porque às vezes nós estamos pensando, a gente está imaginando, a crente está abafando o nosso pensamento. Não é só isso que você está pensando. Filho. Eu posso fazer mais. Você está pensando na salvação do marido. Deus está pensando na salvação já dos teus netos. Você nem casou. E Deus já está providenciando a salvação dos teus netos. Deus já está lá na frente preparando a tua história. Para que quando ela chegar, ela já está prontinha, só toma posse. A gente sendo obediência. Obediência Porque vir para a igreja, irmão Comer pão, beber vinho Mas sair desse pão e vinho sem obedecer É comer para engordar Ninguém quer engordar A gente quer vida saudável Vida abundante E a vida saudável não é nem na magreza, nem na gordura É no equilíbrio Tem gente que está engordando em Deus e fica paralisado Não pode andar mais Tem gente que está raquítico de Deus e não tem força para servir E Deus quer que a gente tenha equilíbrio Já o equilíbrio vem com obediência Que tem a ver com humildade Que é pressuposto para quem quer ser exaltado Tem a ver com, com a promoção da paz E a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores Quem promove a paz é bem-aventurado Será chamado filho de Deus E obediência tem a ver com o reconhecimento do Senhor que serve Eu sei que o meu Redentor vive E se o meu Redentor vive Eu vou viver também Ele vai se levantar por terra Como disse Jó A gente não perde esperança tem a ver competência. Termino contando pela milésima vez aquela experiência da relação de um filho com seu pai. Um filho apaixonado pelo seu pai. Um filho que amava seu pai e o tinha como ídolo. E toda vez que via seu pai, ele corria... Em direção ao seu pai, e pulava no pescoço dele, se pendurava: Papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo. E essa cena é linda: um filho vindo em direção ao pai, pulando no cangote do pai, abraçando o pai, beijando a sua bochecha, disse: Papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo. Qual o pai que não quer dizer isso? E o papai abraça o filho e recebe o carinho. Carinho é sempre bom. Passam-se os dias, passam-se os meses, os anos, o filho vem pula no cangote do pai, e o pai, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo. E ouvir eu te amo é sempre muito bom, é sempre muito bom. Mas houve um dia, depois de tantos dias de eu te amo, eu te amo, eu te amo, que o filho cresceu um pouquinho e agora não cabe mais só o sentimentalismo. Não dá para se alimentar só de beijos, e abraços, de declaração, verborrágicas. E o pai diz assim, que bom filho que você me ama. Então, eu quero que hoje você jogue o lixo fora. Lembra disso? E o filho... Como que não escutou o pai. No dia seguinte, correu em direção ao pai. Pulou no seu cangote. Papai, eu te chamo, eu te chamo, te chamo. Papai abraçou. Mas assim, que bom que você mesmo, filho. Mas joga o lixo fora. E o filho, como que não deu ouvido, foi embora no outro dia. Ele pulou no seu, papai, eu te chamo, eu chamo, chamo. E quando ele pulou no cangote do pai, o pai já segurou um pouquinho. Filho, que bom que você mesmo. Mas joga o lixo fora. E o filho nada. Na outra vez, o filho, quando vem em direção ao pai, pulou em cima do pai, o pai recusou o seu beijo, recusou o seu carinho, recusou o seu amor, recusou o seu afeto, diz, jogue o lixo fora. Depois de ter jogado o lixo fora, volte e abraça. Porque enquanto você não jogar o, filho, o lixo fora, meu filho, eu não quero mais seu amor. E o filho então pegou o lixo, jogou fora. A máxima dessa história tão chula é que amor sem obediência não frutifica. Deus sabe o que você sente por Ele. Mas Ele quer que você jogue o lixo fora, cara. Você sabe o que Deus sente por você. Mas Ele quer que você jogue o lixo fora. Ele quer a obediência. Porque senão a gente vem para a igreja todo domingo, pula no cangote, de Deus, eu te amo, estou apaixonado por Ti. Deus vai como que rejeitar esse negócio de não filho, você tem que jogar o lixo fora. Tem que obedecer. Joga o lixo fora. E você vai ver que nada do que você oferece a Deus depois é rejeitado. Tudo vai frutificar. Tudo vai reverberar. Vai ter reverberação no céu. Vai bater no céu e voltar para você em bênção. Mas tem que jogar o lixo fora. Não há vida em Deus sem obediência. E quando a gente obedece, a gente está vivendo humildade e humildade pressuposto para, esse posto, para exaltação. Chega de vergonha. Chega de humilhação. Põe um ponto final, acabou o tempo da tua vergonha. No lugar da tua vergonha, virá dupla honra no nome de Jesus. Obediência. Seja um pacificador. Há muita gente promovendo guerra, luta de país contra país, nação contra nação, vizinho contra vizinho, igreja contra igreja, motorista contra motorista, marido contra mulher, pais contra filhos, guerra em tudo quanto é lado. Promova a paz, obedeça e promova. E reconheça que é o teu Senhor, Deus vivo. Ele é o dono da prata e do ouro. Senhor dos céus e da terra. Te chamou de filho, te elegeu. Você não escolheu ele, ele te escolheu. Ele tem dito para mim para você, Eis-me é aqui, filho. Eu tô todo aí para você. Mas você tem que jogar o lixo fora. Cada um de nós, sabe o lixo que você jogar fora. Obedeça. E você vai ver que a história da tua vida muda. Você vai ver que a tua relação com Deus muda. Você vai ver que a relação com a tua família e com, com o cosmos muda. E você então vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que tem ao o Senhor e o que não tem. Ele te abençoe com essa palavra e te faça um servo obediente. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Aplauda Ele bem corta.